0: Paiquerê.com.br Pai Querê! Pai no, no, no ar Pai, Querer, Rádio, Pai, Querer,
1: Opinião. Pai Querer, Rádio Opinião Mais uma realização do Jornalismo Pai Querer. E agora na programação Pai Querer, você acompanha a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião Especial deste sábado. Hoje o tema, ampliação das hortas comunitárias na zona urbana em Londrina e também os serviços essenciais na zona rural, como estradas, escoamento da produção, presenças do vice-prefeito João Mendonça e do secretário de Agricultura e Abastecimento, Regis Choucino. JB Faria.
2: E hoje nós vamos falar assunto realmente que chama a atenção, nós já falamos, uh, a respeito principalmente de hortas comunitárias e muita coisa ligada a esse setor. E a gente recebe com alegria o vice-prefeito João Mendonça está aqui conosco. Bom dia, João, Um prazer em tê-lo aqui.
0: Bom dia, JB, bom dia ouvintes a Querer. O prazer é meu em ter sido convidado para falarmos de um tema tão importante, aliás, vários temas tão importantes para a nossa cidade.
2: Aliás, você chamou a atenção, e eu, eu até pensei, eu falei, eu acho que não dá um programa de uma hora horta comunitária, e de repente o João começou a falar, não parou mais, falou, eu acho que uma hora não dá tempo. Nós vamos querer falar de horta comunitária, e você também, que está aí, não é na zona rural, também falar um pouquinho sobre o atendimento da Secretaria da Agricultura e do abastecimento à zona rural. E o Regis Choucino, está aqui conosco, secretário da Agricultura e do Abastecimento. Bom dia, prazer em tê-lo aqui, Regis.
1: Bom dia, JB. Bom dia, vice-prefeito João Mendonça. Bom, bom dia a todos os ouvintes que nesse momento aí estão nos ouvindo.
2: Tá certo. Bom, então, o que chamou a atenção foi exatamente falar sobre as hortas comunitárias. Que esta semana a gente via a matéria a respeito do assunto, não é? No, no blog da, da Prefeitura e dizendo Londrina tem 48 eh, hortas comunitárias e a, a intenção é ter mais 42 agora, mas parece que a coisa vai adiantar. Então, eu gostaria que falasse um pouquinho a respeito do começo destas hortas comunitárias, como é que é isso, o que é que precisa para ter exatamente isso, e, e se isso representa para quem... Uh, está à frente desta horta se representa também algo no aspecto financeiro
0: sim JB, eu esqueci de dar o meu bom dia para o Regis também para Vanessa nossa querida assessora Opa, tá aí conosco, está aqui dá, nas, assessorando e tirando alguma dúvida é importante isso né mas é um tema assim apaixonante as hortas comunitárias e não só hortas né não só hortaliças trata o programa, não só de hortaliças, mas também de legumes, frutas, flores, é, fitoterápicos, é, tudo que envolve plantar, agregar valor a um terreno que muitas vezes está abandonado na cidade, né? Então, é, a, a Horta Comunitária em Londrina, ela existe há muito tempo, há vários, desde o prefeito Chei, daquela coisa meio tímida, né? É, mas agora, ainda mais depois da pandemia, é, nunca foi tão necessário igual está sendo necessária, né? E daí você faz aquela análise, né, Regis? É, o terreno que hoje está cheio de lixo, mato alto, é, provocando dengue, provocando esconderijo de alguma coisa nociva, esse terreno pode produzir comida, comida para a comunidade, JB. Porque é, além de você levar para casa, o projeto trata de você também complementar a renda complementar a renda e podendo até eles se organizarem em cooperativas e também vender para a prefeitura o excesso que eles não conseguem consumir. Também trata de doação. Tem, é, é um chamamento amplo para todos os segmentos da cidade. Agora, para ter a horta comunitária é preciso a
2: autorização da prefeitura, porque não é qualquer terreno.
1: Sim, JB, precisa autorização da Secretaria da Agricultura, é, a agricultura tem lá é, os 42 terrenos, são terrenos lá que são terrenos públicos, são terrenos da Caritas, são vias também é, da Copel, aquele, aqueles linhões de energia elétrica e esses terrenos a gente quer que esses terrenos sejam ocupados. O tá. que, que, que a pessoa interessada, a associação interessada teria que fazer? Procurar a Secretaria da Agricultura, que lá é feito o cadastro desse pessoal, é feita uma análise lá da, da documentação. E esses terrenos são passados para as comunidades, é, JB, através de uma sessão de uso, tá? por um tempo indeterminado. Vamos dizer que lá na frente, aqui 3, 4, 5 anos, a Prefeitura precisa desse terreno. O que, que ela faz? Ela pega e avisa com antecedência e procura um terreno próximo ali, para poder substituir. substituir essa horta comunitária ali, essas pessoas, para não ficarem desemparadas no outro terreno. E a prefeitura faz todos os trâmites, dá lá o terreno cercado, dá a primeira planta plantada. Então, JB, são terrenos só para você ver. Agora, ontem, no final da tarde, a equipe que é responsável por essas hortas comunitárias deu uma ótima notícia para nós. Já havia duas hortas comunitárias, implantadas também já no projeto. Ou seja, de 48, ontem, final da tarde, pulamos para 50 hortas comunitárias. E temos mais nove hortas comunitárias aí, mais nove terrenos para se formar essas hortas em análise. Ou seja, se Deus quiser até o final do mês agora ou mais tardar final de outubro, nós estamos com essas mais nove hortas comunitárias para a população aí usufruir desses terrenos.
2: Agora, pois é, você falou desses terrenos da, da Caritas, Copel, esses já estão ocupados ou são terrenos que serão futuramente ocupados com hortas?
1: Não, são terrenos desocupados, terrenos que futuramente poderão ser ocupados por hortas. Esses terrenos estão à disposição na Secretaria da Agricultura... É, a pessoa, a família ou associação que tiver, querer informações da localidade dos terrenos, são terrenos espalhados pelo município, dentro do município procurar a Secretaria da Agricultura, ver se está próximo da sua região, próximo da sua comunidade, onde a Secretaria dá todo o amplo é, necessário para formar essa associação.
2: Agora, pois é, o cidadão particular ele tem um terreno. Por exemplo, esse nosso aqui, com esse esqueleto aqui também, que só cria mato aqui do, do lado da, da, da Paiquerê. Por exemplo, ele tem uma parte, claro, uma parte que não dá aí para fazer nada, porque tem o, o esqueleto, mas tem uma outra parte de terra ele pode oferecer para a prefeitura, para a prefeitura, para vocês, para a secretaria, entrar em contato com alguém para fazer uma horta?
0: Pode, pode sim. É, além dos terrenos públicos da prefeitura, não só da administração direta, mas de todas, Coab, CODEL... Tudo que não está sendo ocupado, as escolas, na educação também, às vezes tem uma, um terreno lá dentro que já está cercado, esperando uma ampliação daquela escola. Também pode ser. E daí, além disso tudo, Copel, Caritas, tudo, o particular também pode chegar e oferecer o seu terreno. Nós temos, assim, muitos casos de quadras inteiras aí, ao longo de décadas, que não são plantadas nada. Claro. E esse pessoal tem uma despesa anual equivalente ao IPTU, né, eles, eles pagam o IPTU e roçam quatro vezes, Esse, essa despesa da roçagem... Os que roçam, né? É, os que roçam, e os que não roçam são multados, muitas vezes vão quase para leilão por conta de multas que eles poderiam estar com, com, com essa finalidade de oferecer para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e ela passar para uma entidade ou grupos de famílias, né, a gente aconselha que o pessoal se organize porque, para poder ter facilidade de vender para a prefeitura ou até entregar para uma rede de, de supermercados. Né? Eu conheço vários exemplos, e um deles, o JBE é de São Paulo, que a entidade conseguiu convencer 100 moradores em situação de ruas e para se agregar a uma entidade. Eles hoje, um dia eu estava ouvindo lá a reportagem e um falando para o outro: Olha, a gente que ficava na rua, chutado, na chuva, com frio, faminto, é, é desvalorizado aí, hoje nós levamos para casa hortaliças e legumes e ainda temos mais de 2 mil reais por mês, resultante da venda do excedente. Entendeu? Então nós queremos trazer o máximo para Londrina, porque poucas cidades têm a quantidade de terrenos ociosos que temos em Londrina. E a terra tem que cumprir sua função social. Agora, outra coisa que é importante, a
2: secretaria tem estrutura para orientação para esse povo? Porque é evidente, bom, eu gostaria, eu tenho uma entidade, vamos supor, e gostaria de fazer isso de uma horta comunitária, mas precisa ter conhecimento para saber o que vai plantar, como plantar, como adubar. Tem essa orientação?
1: Sim, JB, nós temos lá é, a equipe nossa lá, que é a equipe do, do setor de abastecimento, lá nós temos é, o agrônomo lá que, que dá, é, dá essa, essa orientação à é, população, às hortas comunitárias que existem hoje, tá eles estão em cima, existe também, viu, viu JB, pessoas ali onde durante o dia está é, junto com as hortas comunitárias, o pessoal das hortas comunitárias, orientando o que se plantar, orientando... O que, o, 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 o que se aguar, orientando em todos os trâmites desde o início do plantio é, da, 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 da verdura, até a saída da, da, da verdura do canteiro. Então, nós damos toda a assistência, nós temos também parceria também com algumas institui instituições, também em Londrina, que vai nos ajudar. O um exemplo é a Associação de Engenheiros Agrônomos, também, que se dispuseram a ajudar a secretaria é, nessa orientação. É, só dando um gancho do que o João estava comentando aí, a importância do uso desses terrenos aí, a gente acaba, viu, JB, é, tirando o vandalismo. Próximo desses terrenos, é mato alto, é inseto que às vezes capa picando uma criança, alguma coisa. Então é muito importante a gente... né? Exatamente, é muito é. importante a gente ocupar esses espaços públicos que a gente tem é, para a emissão dessas dessas hortas comunitárias aí para também alimentação para o povo que eu acho que depois da pandemia que nem o João falou muitas coisas aconteceram e o povo está é, precisando realmente aí que a gente ajude a gente sendo solidária, solidária e ajudar esse povo é, eu, eu eu acho o seguinte que em razão
2: do aumento não é do número o número já é grande de hortas comunitárias na cidade mas para londrina não representa muita coisa o aumento a necessidade da própria estrutura da da prefeitura e da secretaria para, para atendimento.
0: nesse Sim, nesse é. caso. Então, por isso que o prefeito Marcelo Berinatti, é preocupado e interessadíssimo pelo programa, ele encomendou uma, uma, uma licitação, um registro de preço, para o equivalente a 50 hortas de 500 metros quadrados cada uma. Quer dizer, vai atender todas as regiões da cidade e já estamos providenciando, quase no finalmente, dessa, dessa conclusão do registro de preço. e daí essas pessoas já vão receber, especialmente dessas 50 hortas aqui, tudo pronto, já cercado, é, é, mecanizado, adubado e plantado. E daí elas, em seguida, elas têm que ter essa orientação para dar sequência isso, né? Orientação. E daí nós estamos chamando a atenção, que já estamos recebendo também, como o Redes falou, e é, é, convidando os voluntários. Nós temos uma riqueza em Londrina de muitos profissionais da área, a, agrônomos, é, professores, é, pessoas que, estão, que, que têm a prática rural, que pode estar também aderindo ao programa. Muitos, por exemplo, uma, uma visita de um agrônomo, uma hora por semana, numa horta dessa, ele já vê o, o que está dando certo. Ele pode orientar é, aduba, é na adubação, é na, é na, 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 nas mudas, na qualidade da muda, né? se a irrigação está correta, a qualidade da água é importante para que tenhamos uma garantia nos produtos ofertados, né? tanto na, na, na qualidade e na quantidade. É. isso aí vem reforçar a garantia da comida, a, a... A nutrição perfeita das pessoas né? Porque se uma criança, um adulto Com uma, uma verdura é, regada Com, a, com a, qualquer tipo de água aí é, Contaminada Ele pode dar problema na saúde dele né? Então, quer dizer, voluntários Em todas as profissões Nós estamos pedindo que, que, que também Vá lá Participa. na Secretaria
2: E existe também alguma Participação, alguma ajuda Ou em mudas, ou em sementes Existe alguma coisa Nesse sentido?
1: Olha, JB, no momento não. No momento nós estamos, aquilo que o senhor João falou, nós estamos com de preço, ou nós estamos comprando, é, que nós vamos adquirir essas mudas, nós vamos adquirir tela, nós vamos adquirir é, alguns implementos. Então, é, isso aí, por enquanto, quem vai arcar com isso aí é o município, deixar essas hortas aí que não são João Quer dizer, falou. Quer dá um empurrão. Dá um empurrão, dá um empurrão, deixar essas hortas montadas, é, plantadas, daí para frente a comunidade, o grupo de pessoas que, que forem responsáveis por essas hortas aí, dali para frente ela dá sequência no andamento de, de, de manter essas hortas aí é, por muitos e muitos anos. Em escolas já há muitas hortas? Sim, nós temos,
0: nós temos a horta convencional nas escolas, onde tem espaço, né? que tantos pais, a APM da escola, o pessoal do entorno da escola cuida. O caso lá da Eugênio Brugim, lá no São Lourenço, é uma horta fantástica, né? E eles, eles, eles participam ali, levam para casa, fazem doações também. E muita gente tira ali o leite, a, a misturinha da semana do produto que ele vende na horta. Entendeu? Aposentados que ganham pouco. E daí tem uma coisa importante que a gente tem que estar tá ressaltando aqui. É, eleva a autoestima, melhora a saúde, que a pessoa começa a se movimentar. É, pouca gente... Tem gente que se cura na horta. Eu tenho vários exemplos de pessoas que já, já fizeram vários tipos de cirurgias e foram curadas, então perfeitas. Também tem a outra, uma horta aqui próxima à Unicesumar, ali na, na Avenida Santa Mônica, que também tem vários exemplos, bons exemplos ali. Tem também lá no, no, no Novo Amparo, uma das melhores da cidade lá no Novo Amparo. Inclusive a gerente da horta tem 80 e poucos anos. E ela, Beleza. perfeito, tem a fotografia dela, fui lá, fantástica, sabe? É uma das melhores da cidade, é a Horta do, do Novo Amparo. Aí lá, na, ah, bom, nas escolas, daí tem também, a, a, onde o terreno é, é, é pouco e há um grande interesse da Secretaria de Educação, que faz parte do programa também, em, em, em fazer a Horta Pedagógica. A criança precisa, desde cedo, ter o hábito de... E se ela plantar, já percebemos isso, quando ela planta, ela come mais verduras e legumes, porque ela fala assim, eu que plantei né? a criança tem que saber que a cenoura o repolho não vem do sacolão nem do mercado, vem da terra e que se ela puder aprender isso é, é, é um contraturno fantástico para essas crianças eu tenho percebido, visto assim nos olhos delas, a alegria delas e dos pais também, eu sempre falo a escola que é menos vandalizada é aquela que os pais participam da associação de pais e mestres e esse programa cai como uma luva além de outras atividades que tem na escola
2: Tá certo. Bom, com referência a... Você citou aí, João, não apenas hortaliças, mas legumes, plantas medicinais e flores nestas hortas ou há orientação específica para isso? É,
0: pode ser em hortas específicas, que vão cuidar só disso. Em peça... Desculpa. Especialmente é, nos fundos de um posto de saúde, de uma unidade básica de saúde. Ali, como atende... Quando atende, como atende vários idosos e pessoas de todas as idades, também podem participar da horta do posto de saúde. E daí nós, nós já estamos é, é, capacitando um pessoal da Secretaria do Idoso, nós estamos terminando de, de capacitar duas turmas de 40 pessoas, cada turma, para elas replicarem em mais locais também. Então, no posto de saúde, em qualquer lugar, pode ter o plantio misto. Porque. Aquele terreno, muitas vezes, ele, ele não comporta somente a hortaliça, sobra terreno, então pode se plantar um pouco de legumes, uma batata, uma abóbora, ou a menina, que for o tipo de abóbora, né? E também o fitoterápico, né? Que, às vezes a pessoa não pode ir naquele posto de saúde, mas tem a hortinha pertinho, pode ter um pouco ali. Secretário, bom,
2: e como é que, vamos supor, uma ONG uma ou uma associação uh, ouvindo, aliás, um, uma CEI, né? um, um centro de educação infantil que tem espaço, nos ouvindo, como é que faz para pedir apoio, pedir orientação e se interessar para a montagem de uma, de uma horta
1: comunitária? Olha, é só é, a entidade ou associação ou outros entrar em contato com a Secretaria da Agricultura pelo 33724789, ou até mesmo abrir um processo no SEI, aonde, aonde também daria para entrar em contato. É, existe também, viu, JB, no portal da Prefeitura, do município, é o manual do participante. Né? Só para você ver, viu, JB, nós temos aqui é, uma listagem das hortas existentes hoje dentro do município. São as 25 hortas lá da, da, da educação, e nós temos aqui 11 hortas na Zona Norte implantada Oito hortas na Zona Sul, quatro na Zona Leste e duas na Zona Oeste. É aquilo que o vice-prefeito falou, nós queremos ampliar esse projeto nosso aqui, é, chegar no final do mandato com o maior número possível de hortas implantadas dentro do município de Londrina. É, então, a gente pede às associações, às entidades, é, às creches que queiram, que queiram realmente é, implantar esse, esse projeto, nos procure nos procure que nós estamos à disposição, a equipe nossa está à total disposição lá para poder orientar, ela vai até o local ela vê a viabilidade ela, ela, ela ajuda nesse montagem do cadastro, então nós queremos é, realmente ampliar é o projeto, dá gosto de ver nos olhos do nosso vice-prefeito João Mendonça o, o orgulho que ele tem o, o, chega a brilhar os olhos dele com esse projeto lindo, que esse projeto, essa lei 12.620 nasceu quando ele foi lá é... Secretário da Agricultura no município de Londrina, no primeiro mandato do nosso prefeito Marcelo é. Bellinati Ele esteve lá, então ele foi o, o iniciador desse projeto, né, João? Então, a gente quer ampliar, nós temos estrutura para isso. A gente está empolgada, a equipe está empolgada, e a gente pede realmente que essas comunidades aí que nos procurem nos procurem é, através de SEI, através do portal da Prefeitura, através é, de, de telefone, até mesmo pessoalmente das 12 às 18 horas na Secretaria que nós queremos ampliar e nós temos condições de ajudar a população. Tá
2: certo, eu repeti no telefone: 3372-4789. 3372-4789. Vamos falar um pouquinho sobre o pequeno produtor rural. E a agricultura familiar. Está crescendo também esse trabalho e essa. e o número de. de porque a agricultura familiar, é a grande vantagem, a pessoa tem um sítio e fornece para a própria prefeitura, não é para merenda,
1: não é? Sim, está crescendo, a é, agricultura familiar no município. A gente tem, tem visto isso, a gente tem é, acompanhado isso na zona rural. Só para você ver a feira do produtor. É, na Benjamim, na Zona Norte, no Zerão, é, algumas, é, algum, alguns produtores também que entregam no projeto é, da, da escola municipal, tem a escola municipal como escola estadual. A gente tira, por exemplo, o Elevive. O vive tem 500 famílias lá é, e lá é a agricultura familiar. Eles têm lá a, a indústria deles, onde eles produzem alguma coisa que eles industrializam. Tem as camponesas, as mulheres camponesas também aonde a produção de, de, de legumes, de verduras, elas trazem também para o município, aonde está crescendo bastante mesmo a agricultura familiar dentro do município. E a gente tem orgulho disso de participar, a Secretaria da Agricultura está de portas abertas, sempre vem apoiando, é, junto com a EMATER, junto com o IDR. É, essas pessoas, essas famílias aí, esse projeto no município.
2: Que nós temos, não é, João, uma uma, uma área muito grande, não é? na, na zona rural, né? Sim. E muitos pequenos, né? Pequenos sitiantes, né? Isso, é
0: o, o nosso município JB, tem uma área total de 1653 km quadrados É o maior município da região. Então, nós temos que que nos orgulharmos desse tamanho. E fazer jus a isso tudo, terras produtivas, fantásticas, né? um povo muito bom, né? e que sofreram, que sofrem muito. Eu sempre falo, o agricultor ele, 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 ele tem que ir para o céu direto. Porque ele, ele, ele é o que mais faz oração para tudo. É para chover, é para parar de chover, é para colher, é para vender o produto, é para a semente ser boa. Tudo o agricultor está ali orando para que aconteça o, o, o final feliz naquilo que ele se dedica. Né? E esse município precisa se adequar para o futuro. Para o futuro. Nós, nós temos que ter é, é, qualidade no campo, é, temos que nos preocupar também com a sucessão no campo, sucessão rural. Temos que nos preocupar com, com os projetos agregados que vêm por aí. Nós temos que produzir é, produtos agregados para termos o que exportarmos nos aviões que sairão daqui de Londrina nesse futuro projeto aéreo portuário que nenhuma empresa vem investir se não tiver gente com condição de voar no, no, nos aviões e o que mandar nos aviões mundo afora também. Então, é um município fantástico, é um pessoal fantástico, e daí, no decorrer do, do nosso programa, nós vamos falar o que estamos providenciando, se Deus quiser, até o final do nosso mandato, porque a gente não consegue, de repente, fazer tudo, mas vamos fazendo, já já realizamos muito e vamos realizar muito mais até o final do mandato. É, o, o detalhe é o seguinte: é o
2: lado positivo, o lado bom, não é? Desse tamanho que nós temos de zona rural, mas tem o outro lado que as dificuldades. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso para manutenção, não é, Regis? Para sim, sim. atendimento, que é um problema bastante sério, não é? Sim. Bom, regularização das pequenas propriedades. Isso. Tem um projeto na Câmara, é isso? Para regularizar?
0: Isso, JB. É, bem, bem antes da lei federal, da 13465, é, nós já estávamos preocupados com essa situação do povo. Isso vem se arrastando ao longo de décadas. E quem se lembra, quem estava aqui na, no sul do Brasil, viu o que aconteceu quando aconteceu aquelas geadas. Ali aconteceu, ali se intensificou o êxodo rural. Para onde vieram esse povo? Para a periferia. Alguns puderam comprar lotes legalizados e compraram e se deram bem. Outros vieram, aí vieram morar debaixo de barraco, com, com o esgoto a céu aberto, sem escola suficiente. Quer dizer, eles não estavam preparados para vir para a cidade e a cidade não estava preparada para recebê-los. Aí criou-se esse... Essa loucura de vazões de, 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 de acampamentos e tudo mais. Daí, quando choveu, o campo ficou verde outra vez. Mas aí já não existia mais o café. Já não existia mais as colônias. Esses loteamentos rurais, hoje, a, o, os atuais, é, são os equivalentes às antigas colônias. Tinha colônia com 100 famílias, claro. 50 famílias tudo mais. Do café, Acabou né? tudo. É, 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 aconteceram até suicídios na zona rural. E agora, de um te... e daí, quando começou o campo verde outra vez, que choveu, começou o êxodo urbano, quer dizer, o povo de volta para a zona rural. Muitos puderam voltar, outros não. A prefeitura da época, há a qu... a 47 anos, poderia ter se preocupado com isso. Não se preocuparam, é... a cidade ainda com 200 e poucos mil habitantes, muito pequena ainda e tal. Daí esse povo foi voltando de qualquer jeito. E daí foram, foram surgindo os loteamentos rurais que a lei federal é, é, veio é, 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 aceitar né? e, os, e os municípios acompanhar essa lei federal. E em Londrina, nós já estávamos pensando nisso também. É tanto que, quando eu fui vereador, o meu, meu primeiro projeto era agrovila, vila agrícola, vila rural. meu primeiro projeto. Daí eu passei para o, para o candidato Álvaro Dias o meu projeto, porque sozinho o município não tem perna para isso. É igual esse programa das ordens. Sozinho, nós não temos todos os programas do município, gigantes, os municípios não têm essas condi essa condição de tocá-los. E na época lá do, do, da, da minha proposta, o Álvaro gostou, mas ele não foi eleito. Quem foi eleito foi o Jaime Lerner. Aí o Jaime Lerner fez a, a Vila Rural, que temos bastante no município, mas não o suficiente para abrigar as pessoas do êxodo urbano. Voltando. Agora, sim, essas pessoas,
2: essas famílias, elas moram em terrenos que são terrenos que elas compraram, que elas adquiriram, é um loteamento sem ser regularizado e sem ter infraestrutura.
0: Isso. É, com a nucleação do, da educação, com. Com a geada também acabou as escolinhas rurais. Lembra que as escolas tinham as fazendas, é, nas fazendas tinham as escolinhas do, do município, o professor ia ensinar na escolinha da fazenda e etc. Né? Com isso acabou tudo. E daí, é, com a formação do, desses lotes, desses núcleos rurais, desses, dessa, desses loteamentos rurais, é, o aluno é buscado, a ambulância busca o doente, a viatura vai lá, é, e, a, e a prefeitura faz até agora e vai, vai continuar fazendo é só a estrada até a chegada do loteamento dentro do loteamento é eles quem 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 tem que fazer tal. então isso tudo para te falar como que surgiu esses, esses essas chácaras rurais né e nós estamos mesmo como eu falei antes da lei federal, nós já estávamos interessados em resolver o problema desse povo. E agora, e daí elaboramos um projeto, o projeto foi para a Câmara, é, aí surgiram muitas dúvidas ali, tá? aí nós recolhemos o projeto, né? foi retirado de pauta, e está voltando semana que vem, o Marcelo... Isso para
2: regularizar.
0: Para regularizar os lotes referentes até 2016. Até 2016. Hum. Só que com com a lei 13465, o quando o pessoal soube disso, aí muita gente foi lá e conseguiu assim lotear mais, eles lotearam mais fora do desse período, porque até 2016 o nosso projeto, com base na lei federal, vai garantir essas chacras para as pessoas, vai documentar, vai, todo mundo vai ter sua e escritura, é chácaras. Eu, eu trabalho com 30 mil. 30 mil? É, 30 mil. Há quem fale que é mais, mas vamos trabalhar com 30 mil. Né? Só que depois da lei federal, aí explodiram assim, vários loteamentos, que é o, é, é o que é errado, né? porque se a lei federal cobre é, tudo que está feito até 2016, então, para frente, é, está mais irregular ainda. Para trás também estava irregular, mas a lei está falando para...
2: Regularizar de 2016 para, para trás. É,
0: é para acolhê-los, né, todos que de 2016 para trás. Isso mesmo. Então vamos ver. Nós estamos discutindo também com o Ministério Público, com o Sindicato dos Imobiliaristas, com o Cresce, com todo, com, com os engenheiros, né, os demais engenheiros, estamos discutindo uma política pública nesse sentido. Regras para loteamentos Porque assim como tem regras para condomínios é, Que o pobre não pode comprar Precisa também ter uma regra Uma política pública Para o pequeno Que, que o, o gosto dele é morar no campo Mesmo que ele não vá morar no campo Mas ele veio do campo né? Agora
2: essas chácaras tem? Tem luz, ligação de luz, de água Tem uhum. estrutura?
0: Nós temos o equivalente a 10 mil chácaras Sem luz e se não tem luz, também dificulta a água, porque quando tem luz faz o poço artesiano, puxa de um poço normal, puxa de uma mina, né? Agora sem luz não dá. Então por isso que esse, essa pressa nossa em é regularizar esses que já estão contemplados conforme a lei federal.
2: Claro, também é uma situação é uma situação complexo, difícil, hein? complexa,
0: difícil, complexa, mas é porque o, é o que não é feito hoje vai se acumulando. É igual a administração. Se, se a administração não cuide da cidade, é igual a nossa casa. Se você não faz o trabalho da casa, varrer, cuidar, lavar roupa, tal, 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 no outro dia está acumulado os dois serviços, o que não foi feito ontem e o de hoje. Então, mesmo assim, é um município. Então, não houve essa, esse cuidado né, com, com o retorno desse povo. Né? Não, não houve uma política pública para atendê-los. Né? E hoje nós estamos com outros olhos para beneficiar essas pessoas, porque são pessoas altamente produtivas, certo? Produtivas que... Estão,
2: estão lá no campo, é, né? É, que precisam, ali, que, né? precisam
0: que, que haja uma política pública para atendê-los. Claro, né? claro. A lei só é boa quando atende os anseios da comunidade. Tem lei que atrapalha, essa lei precisa ser suprimida, entendeu? Então nós temos que criar sempre... Leis que atenda a comunidade. Correta, certinho, discutida, né? Por aí. Perfeito.
2: Bom, o tempo passa, passa mas temos tempo ainda. Distrito, se a gente está falando não é, de tudo isso, dessa, dessa situação, e claro que precisa melhorar, calcanhar de Aquiles, Regis. As estradas. Quer dizer, não, não é possível. <risos> Quer dizer, criar, sei lá, uma, 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 uma ordenação de, de, de manutenção periódica para não ter sempre... Nossa, o nosso Jornal da Manhã volta e meia é aquela reclamação e você sabe disso. Ou é, é não dá para passar, porque eles não estão pedindo demais, não a grande maioria pedindo moledo nas estradas.
1: É, JB, é, a gente tem um, uma certa dificuldade na aquisição de moledo, né? é, mudou, mudou a lei, agora a gente tem que fazer um cadastro na Agência Nacional de Mineração, mas é, esse problema das estradas rurais vem de, de outras administrações, como a gente também é, vê que existe o problema, a gente não foge dele. Só para você ver, hoje nós temos aproximadamente 900 quilômetros de estradas rurais, é, onde a gente faz manutenção nessas estradas rurais. Só para você ver, do início do ano até o final do mês passado, agora nós fizemos manutenção em 300 quilômetros de estradas rurais. É, a nossa equipe de trabalho, são três equipes que nós temos, só para você ver, hoje nós estamos na Estrada Cachoeirinha, Estamos na Ivo Leão, lá em Lerroville. Estamos também ali no Elevive, na Brigada 4, no trecho 51 e 56. E temos uma pequena equipe a gente atender umas demandas da educação. Quais são as demandas da educação? Os pontos críticos aonde é, o pessoal que puxa o transporte escolar cita para a Secretaria de Educação, lá pro setor de transporte, aonde o setor de transporte nos orienta e a gente tem essa equipe para poder pegar e dar, fazer esse paliativo. Esse paliativo é com RCC, que é aquele material, aquele resíduo de de, da construção civil. Então nós temos essa equipe pequena e temos as outras equipes também. Tá? Isso resolve o problema ou pelo menos ele, ele soluciona em parte o problema com resíduos de, de material? Sim, soluciona. Só para você ver, J.B., o final do ano passado e agora esse resto de ano aqui, o que está nos salvando nas estradas rurais, realmente é esse material. É o um material onde é um material britado, um material é, de, de, de boa qualidade, o material quando chega lá é feito, um, feito uma coleta do material, é analisado pelo nosso, pelo nosso, pelo nosso pela nossa equipe que é uma equipe técnica que nós temos lá e aonde nós aplicamos até hoje, desde o ano passado, nós não tivemos problemas, fizemos na, na Zona Norte fizemos aqui em Paiquerê e outros lugares também, fizemos agora recentemente na Estrada do Pires nós vamos entrar em outros lugares fazendo também que é um material aí é, bom, o um material aí não é um moledo, mas é um material aí que realmente aí nos ajuda e muito. É, esses trechos da educação aí, por exemplo É um material onde está nos salvando um material onde que nós estamos fazendo O pessoal do transporte e educação Junto com a secretária está agradecendo os trabalhos que nós estamos fazendo Eles apontam os lugares Nós vamos lá, nós estamos fazendo E as outras estradas também, do modo geral, JTB tá A gente está dando a manutenção A Secretaria da Agricultura melhorou muito dos anos para cá Melhorou A gente sabe que tem muito para fazer ainda A gente sabe dos problemas da zona rural A gente não foge desses problemas mas a gente está no dia a dia, a gente mapeando esses problemas junto com a nossa equipe. Existe um cronograma da Secretaria da Agricultura lá, junto com nossa nossa equipe, os nossos é, engenheiros lá, que eles estão no dia a dia no campo, junto com o pessoal, é, vendo realmente as necessidades. A gente sabe que às vezes aí, uma região acaba... É, sendo um pouco mais penalizado que a outra, mas a gente está encaixando todas as regiões, não é como no passado, às vezes, se concentrava numa região, quando a gente entrou na Secretaria, a gente, a gente procurou realmente aí fazer o máximo possível para atender todas as demandas que nós temos na Secretaria. É difícil. Quando entrei em, quando entrei em 2021, é, a gente viu as dificuldades por a gente ser de um distrito, a gente conhecer a zona rural, ser produtor rural, a gente sabe das dificuldades da população que mora nos distritos, que mora na zona rural, que tem a produção para tirar lá da, 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 sua, da, sua, da, sua, da sua propriedade. Eu sinto também essa dificuldade, também. Mas, aos poucos, a gente está trabalhando e estamos realmente, viu, muito, muito preocupado e tendo muita atenção na zona rural em todos os trechos onde realmente tem problema tá, chega para nós é, a, a, o pedido na secretaria é, se não for no mesmo dia, no outro dia ou dentro de 48 horas, nosso pessoal já está a campo, está se programando e nós estamos ali, JB, a gente está ali para ouvir as demandas, queremos que essas demandas cheguem realmente para nós aí a gente sabe que, que, que tem muita coisa para fazer, mas nós estamos é. trabalhando firmes e sérios para que para que isso aconteça.
2: Deixa eu atender aqui alguns ouvintes. O Geraldo, lá do Limoeiro, uma pergunta para o vice-prefeito, não sei se para o vice-prefeito ou se, ou se para o secretário. A estrada do Limoeiro, há uns quatro meses, diz que houve uma empresa de Santa Catarina que terminou a topografia da estrada e diz que já havia verba e em uma empresa que teria ganho a licitação.
0: Eu não tenho conhecimento se já foi licitado. Mas tenho conhecimento que o prefeito Marcelo Belinati pediu um projeto, deve estar bem adiantado, se não for licitado, deve estar no finalmente aí, de uma estrada oficial para o Limoeiro, até nas barrancas do Tibagi. Tá? Porque...
2: Ah, ele falou! Né? Então, ele Dr. falou Limoeiro. aqui, ele falou, essa semana, é, ele falou no Rádio Opinião, também. ele falou, eu,
0: eu, eu, eu ouvi Exato, né, ele é. falando, né? É, é e, aquele, é aquele, aquele é, projeto, é, é, é uma estrada oficial com, a, onde passam dois carros e ainda tem um acostamento é, é normal, né? Ele queria Porque aquele acostamentozinho né? de, de hoje lá, é um metro. Um metro de um lado, um metro do outro é, com mais três estreita, metros, é. muito estreito. Então será uma estrada oficial, né? É, Mas né... faz o
2: seguinte, o João, dá uma verificada para a gente no Jornal da Manhã responder ah, tá. como é que Tá. tá. Como é que então, tá
0: a no, é, então até segunda-feira eu, eu já te falo, já dá para falar, tá? O... Eu sei que há esse, esse compromisso do prefeito.
2: Tá certo. O Carlos, quanto à manutenção da ligação da 445 ao patrimônio Selva, é... como é que é, cadastra, não sei, não entendi o posto de saúde é muito pequeno, readequação da praça e outras demandas do nosso distrito, pede o Carlos.
1: Qual distrito? Seria? João? Selva. É, é o Selva. patrimônio Selva. O patrimônio, patrimônio Selva. Patrimônio Selva. Selva. É, essa, esse recape asfáltico que ele citou aí, a gente precisa ver na Secretaria de Obras, porque existem alguns projetos de algumas estradas aí que, que vão ser recapiadas. Um exemplo, Irerê, é, Paikere, é, a 445, a Telerruvilha, e, e aqui também, aqui é onde entra que vai aqui também até o patrimônio Regina. Né? A gente sabe que existem projetos que, que, que vão ser feitos. E referente ao posto de saúde, existe, existe projetos de ampliações de postos de saúde nos distritos. Tá? Aquilo que o prefeito disse até o final do mandato dele, todos os postos de saúde, todas as UBSs vão ser reformadas, vão ser ampliadas. Isso existe. Tá? A pracinha dos patrimônios, nós estamos aí com um projeto. Tá? Até ontem tive uma reunião que nos patrimônios nós vamos dar uma atenção é, especial, mais do que nós damos, que tem patrimônio realmente não tem, não tem um parquinho, tem patrimônio e às vezes aí não tem uma praça revitalizada adequadamente, mas nós vamos é, trabalhar em cima disso, nós vamos fazer projetos, nós estivemos discutindo ontem junto com o Bergamasco, que é da Secretaria de Obras lá, no setor de projetos, projetos onde nós pedimos em alguns distritos, alguns levantamentos, e esse é um dos levantamentos que nós solicitamos também junto, Nesta reunião.
2: Tá certo. Também através do WhatsApp hum. 99994110, o Hélio Duarte, qual o critério para adquirir um canteiro em uma horta comunitária? No Jardim Ideal, até hoje não consegui, porém, uma única pessoa possui vários canteiros.
0: Então, nós estamos é, também providenciando essa situação é que, na, na, com o advento dessas hortas comunitárias, é todas, é, é, naquela época, haviam vários participantes. Aí uns um, um vão desistindo, às vezes são pessoas idosas, vão vão morrendo, falecendo, né e vai deixando aquilo, aquele acúmulo para algumas pessoas. Então nós estamos incentivando para que as pessoas procurem, e daí na dificuldade procura a secretaria, daí nós vamos lá e vamos pedir que ceda canteiro para para alguém que precisa, Amor, tá? Entendi. E também, é, é, às vezes, também pode ser que lá no, é ideal, não é? é? Pode ser que lá no ideal também é, a prefeitura tenha terreno, entidades tenham terreno, particulares tenham terreno, fazer liga, mais hortas, mais hortas. Ele
2: liga nesse 33724789, para ter informação. Isso, tá bom? e, e Sim, tá ele
0: pode constituir, participar da Associação de Moradores, ou de uma entidade, ou formar um grupo de famílias e constituir uma horta também.
2: A aparecida pergunta, o patrimônio selva, nós temos loteamento de sítio, em sítios, será legalizado?
0: Se for até 2016, né, que ele foi construído, constituído, sim, com base no projeto que está indo para a Câmara, Parece que está voltando para a Câmara, né? está bem legal, atendendo, simplificado para que todos entendam. Lotes é a partir de mil metros. Né? E o lote que for menor de mil metros, é a pessoa que tem que se associar com o vizinho e constituir uma espécie de um mini condomínio para poder conseguir registrar os seus terrenos mas é ali na selva eu sei que tem vários loteamentos que serão contemplados, os demais fora desse tempo tem que esperar uma política pública nesse sentido
2: o Marco Bacarim ele diz ó, parabéns ao Regis, ao vice-prefeito que são incansáveis nesta busca de soluções e nesses problemas de regularização das chácaras, a CINCIL ou o né, é parceiro e está realmente ajudando. Né?
0: Isso, é aquilo que eu falei realmente, foi muito importante essa parceria e já na companhia do Ministério Público, que desde o começo que eu é, tivesse ideia lá no gabinete de, desse projeto aí, chamei todos os órgãos da Prefeitura, IPU, Obras, Planejamento, também convidei o Ministério Público, eles não, não compareceram desde o começo, mas agora, graças a Deus, estão participando. O Ivan de Guaravera,
2: pergunta para o secretário, não teria como aprovar uma lei para regularizar as chácaras de mil metros, eu tenho uma em Guaravera, só contrato de gaveta e gerava mais imposto também para a
1: prefeitura.
0: Mas é isso é isso que, é isso que o projeto fala, né Regis? Sim, é isso que o projeto fala
1: é aquilo que, que, que o vice-prefeito falou é, os loteamentos de 2016 para trás são aproximadamente de 30, 33 mil lotes que é considerado como os lotes irregulares está é, nesse projeto que o vice-prefeito acabou de dizer que, que, que nos próximos dias, nos próximos meses, aí cabendo indo para a Câmara para análise. Tá certo. O, o Edson mandou aqui, só que ele não fala onde é. A nossa
2: estrada, quando chove e não passa ônibus. Só que ele, ele não disse onde é, ele mandou uma foto.
1: É, Edson, eu, eu pedi um favor para você, entra em contato com nós na Secretaria da Agricultura lá, é, passa os dados para a gente de onde é essa estrada aí, que a gente vai, vai fazer uma fiscalização, vai ver se a estrada está no sigilom, a gente acaba colocando o nosso cronograma.
2: É, e pode também, Edson, manda de novo onde é a estrada. Você mandou, mandou a foto, mas não disse onde é a estrada. Isso. E a de Guaracá? Resolveu? Bom, aquela de pedras irregulares Eles não, não dão... Eu já
1: sabia. Aqui, essa... essa eu vou te contar aí. Quando, quando nós entramos na Secretaria... Vocês são novos, vocês não são do
2: tempo da novela Direito de Nascer. Era uma novela invadio que levou anos. Não acabava
1: a novela. Quando nós assumimos a Secretaria da, da Agricultura, um dos objetivos nossos aí era realmente finalizar essa estrada de é. É, e Nós chamamos a empresa, a que estava fazendo os trabalhos lá e nós dizemos naquele momento que nós não íamos mais fazer prorrogação de contrato e ela tinha que cumprir o contrato dela, tá? Não íamos mais fazer aditivo de contrato e ela foi até finalizar o contrato dela, finalizou o contrato dela, a estrada ficou finalizada a estrada. Simplesmente o que não houve, que não, não, a empresa não finalizou, foi o acostamento. A Secretaria da Agricultura, junto com seus servidores, é, finalizaram o acostamento, finalizaram a estrada. Finalizamos ontem, ou está sendo finalizado na data de hoje, pequenos reparos. É, nessa estrada, né, que são estradas de pedras regulares E na semana que vem, se Deus quiser, ou na outra semana Nós vamos entregar essa estrada totalmente para a população lá de Guairacá População de toda a região, de Paiquerê Onde usam estradas Esse pessoal sofreu muito, JB, muito mesmo É uma disso, estrada né? aí que aproximadamente de 8 a 10 anos aí ficou é, Esse faz ou não faz, a empresa pega, começa Aí houve a pandemia, funcionários que, que, que se ausentaram mas quando nós assumimos aí, realmente a gente chamou a empresa aí e falamos que não ia ter aditivo, notificamos várias vezes a empresa e a empresa acabou finalizando os trabalhos. E aquela da vive está indo? Do vive na época aí, é, que nós assumimos lá, a JB, é, é uma empresa de Pernambuco. Tá? A empresa estava lá praticamente há dois anos lá, sem sequer é, colocar uma pedra é, na estrada. Deus nós, naquele momento, lá chamamos a empresa para reunião. É, sentimos que a empresa não ia dar continuidade, nós suspendemos a ordem de, de serviço da empresa e encaminhamos para o gestor do contrato lá. E, e o gestor do contrato é, entrou com, com as devidas é, providências contra a empresa, acabou... É, penalizando a empresa Encerrando o contrato da empresa A empresa foi multada é, Houve recurso da empresa Então, mas nós encaminhamos para a licitação é, Há 15 dias atrás lá, A estrada lá que são 11 quilômetros Deu deserta Nós estivemos em Curitiba conversando com o secretário Utigara Com a nossa preocupação que nós temos referente a essa estrada é, De Lerrovilho Le e do Elevive também mais duas estradas Uma em Paiquerei e uma em Guaravera é, Em Paiquerei Maravilha, quer dizer e nós estamos aí, tivemos reunidos ontem discutindo isso aqui, nós vamos é, adequar a planilha, vamos ver valores de novo é, da planilha, que cada seis meses aí tem uma nova... É, instrução do DR, e nós vamos atrás de licitar essa empresa de novo, ou licitar de novo essas estradas, ou buscar uma outra alternativa. Tá? tá certo Mas os próximos dias aí a gente tem uma definição concreta.
2: Tá certo. Deixa eu dar um recado pro Edson. Eu perguntei onde é o local, ele diz que já foi passado para a secretaria, mas mandou agora um áudio. Áudio não dá para abrir agora, Edson. Diga aí onde é essa estrada aí, que o secretário vai anotar aqui. Agora, secretário, eu não me lembro onde é mas, eu, claro, vocês vão saber é. disso. Aquele problema daquela ponte que, que caiu. Que cai, tem aí? Onde é aquilo? E aquilo vai ser resolvido? Ponte... Porque me mandaram até a, a, fotos a daquilo. A ponte que ficou
1: meia lá, né? Isso, ficou é, é metade. A ponte. Exato. É a ponte de Pai Querer. O A Guairacá, de Pai Querer a ponte de Guairacá. É que é um perigo, que é Aquele trecho é um ali, perigo. Né? A Secretaria de Obras foi lá interditou metade da ponte porque ela viu o. o os fiscais da, 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 da secretaria, os engenheiros, houve a necessidade, viu que houve necessidade, de realmente é, né, dá dar, dar uma interditada na metade da pista. Essa ponte ela foi para a licitação três vezes, segundo, uhum. segundo o pessoal da Secretaria de ah, Obras. Já e já tinha ido para a licitação. E deu deserto as três vezes. Tá? Que... É, com, com, uma, com uma reanálise do tipo, time da planilha, foi para a licitação de novo, e houve uma empresa ganhadora, que essa empresa está sendo... É, tá sendo apresentando, está apresentando documentação para o município se tiver tudo ok creio que nos próximos dias aí ou nos próximos meses aquela ponte acaba sendo já dando início na construção de uma nova ponte
2: ah, então ali
1: vai. Vai, vai fazer uma vai outra fazer. ponte, a Secretaria de Obras é, vai fazer uma outra exato,
2: ponte. Exato, porque o, o problema é o seguinte, quem reclamou falou, porque vocês puseram os tachões sim, lá é, é, para não. Né? Mas é um perigo realmente sim, ali é, que é, só passa sim. um carro, né? é A
1: Secretaria de Obras foi lá e interditou metade da pista, aproveitando estamos falando de ponte, JB. Vamos, vamos lá. É, quando nós entramos na Secretaria da Agricultura, um dos, um dos maiores problemas, preocupações nossas também, além das estradas rurais, deixar as estradas aí em bom, em bom uso. Da, da, da população, da comunidade a trafegar, a nossa preocupação era as pontes de madeira na zona rural. Hoje, nós temos 16 pontes de madeira na zona rural. Essas pontes, tem mais de 30 anos essas pontes. E nós, naquele momento, e agora também a gente é, sempre discutindo em reunião, o senhor João participou de várias, várias pautas, né, João, referentes é. às pontes das estradas rurais, que é uma preocupação também do prefeito Marcelo, e nós, nós, e nós é, abrimos um projeto lá, JB, onde nós dividimos essas 16 pontes em quatro blocos é, para ser feito projeto, para ir para a licitação. Então, a semana passada, já está sendo feito, já foi para o setor de projeto, os primeiros pontos, os primeiros quatro os primeiros pontes realmente, que são pontes aí que. Que, que, que são as pontes que mais precisa nesse momento ser feita a adequação é, e substituir essas pontes o que é substituir essas pontes? são uma substituição dessas pontes de madeira por pontes de concreto então, as quatro primeiras pontes, os quatro primeiros lotes, ela vai contemplar lá a estrada do CERN, são duas pontes, no Ribeirão do Cerne, no Rio Jacutinga, e também na estrada do Urso, lá no Córrego Gabriel da Cunha, e na, e na estrada Fazenda São Pedro, que é Ribeirão do, do, do Clementino. Muito bom. Então, são quatro pontes, realmente, que precisam ser substituídas por concreto, e até o final do mandato, até o final da gestão, se Deus quiser, as 16 pontes do município vão ser todas substituídas. Por que, que nós fizemos quatro lotes? Porque é injusto uma empresa pegar e ganhar uma licitação e deixar a comunidade a, a ver navios. Então, nós queremos fazer o primeiro lote, a primeira empresa ganhou, vamos para o segundo lote, o terceiro lote, o quarto lote, assim por diante. Perfeito. Bom, o ouvinte pergunta aqui, olha, é uma pergunta
2: para o secretário. No passado, foi pavime foram pavimentadas várias estradas e ruas dos distritos. Há na secretaria proposta de continuidade desses programas, incluindo a recuperação das estradas existentes, em especial a estrada do Coroados,
1: Selva e Irerê, Paiquerê. Tem dois minutos. É, a, a Coroados selva, é, não, coroados, Pai paiquerê, irerê, eu sei que existe na Secretaria de Obras lá, é, um projeto, é, um início de projeto para a gente pegar e recapear essas estradas. Isso aí existe. Na selva, eu preciso ver certinho se está contemplando junto nesse aqui, mas existe um projeto lá junto com o pessoal, onde realmente vai ser feito é, o recape asfáltico nesses, nesses lotes aqui. Referente aos distritos, é, no primeiro mandato do prefeito foi feito várias ruas em alguns distritos. Tá? Vamos citar Pai Querê foi feito as ruas nos, nos distritos que era, era demanda de vários e vários anos atrás. Tá? Agora é, nós temos um projeto ou nós visitamos alguns distritos aí junto com o secretário de planejamento e o secretário de obras junto com com, com o nosso pessoal, em algumas ruas de alguns distritos onde vai ser recapeado. Então, sim, alguns distritos vai ser recapeados ruas e até o final do, do mandato do prefeito a intenção é recapear todas as ruas dos distritos.
2: E para encerrar, já estamos quase em cima da hora, o Edson, ele, aquela foto que você viu, chegando na venda dos pretos, pega o asfalto que liga a 445, anda 500 metros, uma estrada à direita, carro baixo não anda
1: quando chove. Olha, Edson, nós vamos passar isso aí pro nosso pessoal, tá? O pessoal da secretaria, nossos técnicos lá, para vistoriar e para ver essa estrada aí, se ela, ela consta no sigilão, estrada municipal ou não. Nós estamos trabalhando Às na vezes região de... Às municipal. vezes pode não ser Nós não podemos em entrar. Particular. Nós estamos trabalhando na região da Cachoeirinha, tá? Tá próximo. Se for municipal, Vai nós dar estamos uma olhada junto, nós vamos dar uma olhada vamos Muito dar bem. atenção. Valeu. Vice-prefeito, obrigado. Eu João, agradeço pela muito.
0: Aqui. Eu não falei para você que uma hora seria pouco. É né? Tem muita coisa para falar. <risos> mas o prefeito que, Marcelo que falou né, é nós estamos interessados em soluções definitivas para as estradas rurais. É, depois da eleição, vamos caminhar em alguns municípios vendo como eles. É, normalizaram isso aí, né, com relação às leis que tem que ter, mas nós vamos, estamos bem adiantados na solução definitiva para as estradas, porque não tem cabimento, O um município rico igual a Londrina, e já gastou o equivalente a mais de duas vezes para asfaltar as estradas, e nós não temos estrada, Perfeito. mas vamos ter. Obrigado, Valeu. gente.
2: Valeu, obrigado. Uh, Regis, muito obrigado pela,
1: pela presença. Obrigado você, JB. Obrigado a todos os ouvintes aí que nos acompanharam até agora. E a Secretaria da, da Agricultura está à disposição, é, no que for aí possível, aí ajudar a comunidade, a população. Pode nos procurar, pode ligar, pode é, mandar ofício. E mais uma vez, JB, obrigado. É aquilo que o João falou, o prefeito Marcelo falou. É pouco tempo, né, João? para <risos> a gente expor, se a gente ficaria aqui duas horas conversando a JB, mas não vai faltar oportunidade para a gente voltar, a gente está à disposição.
2: Bom, nós temos o Jornal da Manhã, tendo ah, novidade,
1: nós estamos vamos
2: aí o Jornal da Manhã. Obrigado. Bom, lembrando então, principalmente no que se refere a hortas comunitárias, o telefone para ligar 3372 4789 para a Secretaria de Agricultura, para receber aí orientações, é. dúvidas que por acaso tiver. Muito bem.
1: Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião Especial deste sábado, com o vice-prefeito João Mendonça, o secretário de Agricultura e Abastecimento Regis A apresentação do JB Faria. Boa noite para você. Pai Querer. Pai Querer Rádio Opinião. Pai Querer, Rádio Opinião.
0: Mais uma realização do Jornalismo Pai Querer. Paiquerer.com.br